0: Ich denke mir schon auch manchmal, Mensch, siehst du denn nicht, was ich leiste?
1: Du hast sie halt mitgekriegt mit deinem Freund und da ist die Hingabe und die Leistung sicherlich was, was tatsächlich auch ein sozusagen Bonusjob ist, den du halt machst.
0: Ich habe schon auch
2: die Momente, wo ich äh, denke, okay, ey, keiner versteht mich jetzt gerade, wie ich mich fühle. Deine Gedanken sind deine wichtigste Ressource, weil die hast du und mit denen kannst du arbeiten. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa. Der Patchwork-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Ausgabe. Heute geht es um ganz besonders die Bonuseltern, also Bonusmamas, mamas Bonus -Papas. Und kann man ja auch schon mal die Frage stellen, wie wirft man da zur super -Bonus mama oder zum Super-Bonus-Papa? Ich weiß auch nicht, ob da die Latte... Bist du, du da so
1: ehrgeizig?
0: <lacht> naja, ja. man will doch... In allem will man doch irgendwie gut sein.
1: Ja, ja. Und vor allem, wenn es um die Kinder geht, klar. <lacht> Ja, natürlich.
0: Der Flo ist wieder mit dabei. Er selber ist auch Bonuspapa von drei Kindern und von zwei Kindern eigentlicher Papa.
1: Richtig, ja. Meine Kinder sind zehn und 12 und meine Bonuskinder sind 9, 13 und 16. Ich muss deshalb so lange, weil es sind ständig <lacht> Geburtstage bei fünf Kindern und da waren jetzt wieder zwei, dass ich bloß nichts Falsches sage. <lacht> Aber in einem Monat ist zwei es schon wieder anders. <lacht>
0: Ja, ich selber habe ähm, keine eigenen Kinder, nur nur in Anführungszeichen zwei Bonuskinder. Die hatten jetzt schon lange nicht mehr Geburtstag, deswegen geht es schnell. Die sind acht und elf. Und heute haben wir einen besonderen Gast, die Marita Strubbelt. Familiencoach. Du beschäftigst dich ganz besonders um Patchwork-Familien. Du selber bist auch in einer Patchwork-Familie. Ein Bonuskind plus zwei eigene. Also das heißt, du kennst auch alle Sichten, die einer Mama und die einer Stiefmama ist immer das Wort, das ich eigentlich vermeiden
2: möchte, also einer Bonusmama. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Um es vollständig zu machen, mein Bonussohn ist zwölf und meine beiden Töchter, die sind jetzt sieben und acht. Und den Großen kenne ich schon seit er anderthalb ist. Das heißt, wir haben schon einen ganzen Weg zusammen zurückgelegt. Ich habe den schon eine ganze Zeit begleitet und da einfach auch viel Erfahrung gemacht und irgendwann festgestellt, dass es ähm, nicht so viel Hilfe gibt für sozusagen die Singlefrau, die einen Mann mit Kind kennenlernt ähm, und die dann ja irgendwie Bonusmama werden möchte sozusagen. Und ähm, deswegen, ja, habe ich mich vor drei Jahren selbstständig gemacht und einen ähm, Blog gestartet und auch eine Beratung, ein Coaching angeboten. Und jetzt äh, in diesem Jahr erscheint mein Buch Patchwork Power. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass ich meine Erfahrungen hier weitergeben kann. Erstmal wollte ich noch was zu seiner Einleitung sagen. Die Super Bonus Mama werden, da haben sich bei mir schon so die Nackenhaare gesträubt, da ich schon, oh, wenn ich mit so einem Anspruch da reingehe, das, oh, das kann ja eigentlich gar nicht gut enden. Ja, ich habe äh, tatsächlich festgestellt, dass es ganz vielen so geht, ja, und das die Konsequenz daraus aber ist, dass wir tatsächlich in so einem Hamsterrad landen. Also dieser Anspruch von und wenn ich alles gut mache, dann wird es auch wunderbar klappen und dann habe ich keine Probleme. Das ist leider nicht der Fall. Insofern glaube ich, dass es da bessere Wege gibt. Als Bonusmama hast du einfach nicht so viel Vorbereitungszeit. Ne? Also ähm, ist nicht so wie bei einer Schwangerschaft, wo du erstmal neun Monate dich in alles einlesen und mit Menschen austauschen und Geburtsvorbereitungskurse machen kannst und so, sondern du wirst ja einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und ich glaube, da ist es auch relativ egal. Wie alt die Bonuskinder sind, weil jedes Alter hat so seine Herausforderungen.
0: Pluto hat hattest eine Vorbereitungszeit, muss man ja auch sagen, mit deinen eigenen Kindern. Aber jetzt hast du plötzlich zwei pubertierende Kinder schon ähm, oben drauf gekriegt, noch. wie ja. ist es dir damit ergangen?
1: Ach, eigentlich ganz gut. Dadurch, dass ich halt schon einfach viel Erfahrung mit Kindern habe, dann war ich eigentlich ziemlich entspannt jetzt, was meine Bonuskinder betrifft. Und ich merke halt jetzt bei den Jungs, äh, die sind äh, 13 und 16. Die Rolle ist eigentlich insofern für mich ganz angenehm, weil wir schauen, dass wir irgendwie so ein cooles Verhältnis haben und diese ganzen Machtkämpfe, die man halt mit seinem eigenen Vater in dem Fall hat, die haben wir natürlich nicht. Und dadurch empfinden wir, glaube ich, das Verhältnis eigentlich als sehr angenehm. Wir verstehen uns halt sehr gut und die finden mich cool, ich finde die cool und... Ja, ist eigentlich sehr entspannt.
0: Aber er lebt auch nicht zusammen, was die Sache schon mal wieder entspannter macht. Also ihr naja. seht euch oft, aber ihr lebt ja jetzt nicht in einem Haushalt. das ja oft auch wieder neue Konflikte hervorruft
1: Ja, wobei ich sagen muss, also ja, wir haben zwei Wohnungen, aber wir sind tatsächlich dann eigentlich schon immer alle zusammen. Also jetzt heute Abend sind wir dann wieder zu siebt
2: was mich jetzt bei deiner Beschreibung gerade so angesprochen hat, ist so dieses, hey, ich finde die cool, die finden mich cool. Das klingt halt schon so echt nach Augenhöhe. ja. Und äh, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da wirklich so miteinander umgeht, dass jeder gesehen wird und dass ähm, jeder irgendwie stattfindet in der Familie. Ja? Ich kenne es auch aus den Beratungen, die ich mache, dass nicht alle so entspannt mit Teenagern umgehen, sondern da ist auch unter Bonuseltern und Teenagern durchaus äh, sehr viel Konfliktpotenzial. Ne? Gerade wenn ich versuche, denen noch zu sagen, wie sie sich jetzt verhalten sollen und was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen und eben nicht diese Augenhöhe drin habe. Ja? Ich finde, das macht dann halt wirklich vieles leichter, wenn ich so von Mensch zu Mensch einfach eine Beziehung aufbauen und sag, hey, ich brauche das, was brauchst du und wie kriegen wir alles unter einen Hut? So, was du erzählt hast, das klingt so, als ähm, hättet ihr genau das hingekriegt. Das ist natürlich total schön.
0: Das ist natürlich auch immer unser Ziel, das irgendwie gut hinzukriegen, aber meistens funktioniert es auch nicht so gut. Ich kann ja mal kurz aus meinem Alltag berichten. Bei uns läuft es ja auch meistens Echt gut. Aber es klingt jetzt wieder so, alles ist perfekt und alles ist wunderschön. Wir haben oft das Problem, dass wenn ich sage, Mensch, ich würde auch wahnsinnig gerne jetzt noch von der leckeren Guacamole abhaben, dass ich dann oftmals hingestellt werde, als äh, sei ich dann zu egoistisch. Und ich tue mich dann schon schwer zu sagen, okay, Irgendwo muss ich ja auch mitteilen, was meine Bedürfnisse sind und irgendwo gehöre ich doch auch mit zu dieser Familie und da habe ich manchmal nicht so das Gefühl. Da habe ich das Gefühl, dass ich mich in den Hintergrund stellen muss und das kommt auch oft in anderen Situationen durch, dass ich das Gefühl habe, nicht so kompletter Teil dieser Familie zu sein.
2: Mhm. Ja, das ist spannend, ne? weil ein Bedürfnis nach Guacamole würde ich jetzt nicht unterschreiben als Bedürfnis, sondern daran entzündet sich das. ne? Das ist halt dieses Symbol dafür, dass man irgendwie nicht so richtig dazugehört oder dass dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit nicht erfüllt ist. Und dann entzündet es sich halt immer an diesen kleinen Sachen wie Guacamole oder so. Und ich glaube, dass da halt dieses Problem einfach viel tiefer liegt. Wenn du grundsätzlich diese Frage gar nicht in dir hättest, oder diese Unsicherheit nicht in dir hättest, gehöre ich jetzt dazu oder eigentlich nicht, dann würdest du wahrscheinlich darüber lachen können. ja? Oder dann würdest du sagen, naja, die Kinder fressen mir die Haare vom Kopf, ist ja nicht so schlimm. Oder ich hole mir nächstes Mal einfach mehr oder dafür esse ich jetzt dies oder das. Und dann würde dieses Thema gar nicht so eine große Rolle spielen. Das ist so ein Symbol irgendwie. Mein Hamsterrad, ihr werdet es kennen oder ansonsten könnt ihr euch das auch runterladen. Ich habe einfach in den Beratungen festgestellt, dass ich unabhängig, wie Situation konkret aussieht, ne? wie viele Kinder, wie alt, wer wohnt, wo, gibt es aber dieses Verhalten oder diese Gefahr, wie ich als Bonusmama in so eine Art Kreislauf reinrutsche. Es hat fünf Phasen, die halt immer wieder aufeinander folgen. Die erste Phase ist einfach dieser Wunsch nach Wertschätzung mit diesem Gedanken, keiner versteht, wie ich mich fühle. Und weil eben dieser Wunsch nach Wertschätzung nicht erfüllt wird, komme ich dann in Phase 2, das ist die Enttäuschung. Und dann denke ich, oh, das ist so ungerecht. Und als Reaktion darauf komme ich in Phase 3 und gehe in die Abgrenzung. Mit der Haltung, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Also es gibt immer so einen Kerngedanken. Und danach, diese Abgrenzungszeit kann auch länger dauern, also die Phasen sind unterschiedlich lang oder ist auch individuell, wie lange du irgendwo drin steckst kommt meistens irgendwann so ein schlechtes Gewissen mit der Frage, warum kriege ich das eigentlich nicht besser hin. Und dann kommt als fünftes, dieses, oh, ich muss mich mehr anstrengen und wenn ich es jetzt nochmal versuche, dann wird es bestimmt besser. Nämlich wieder mit dem Wunsch nach Wertschätzung und wenn ich es jetzt noch besser mache, dann wird es doch aber bestimmt mal gesehen und dann fängt es halt wieder von vorne an. Mhm. Über 90% Prozent der Patchworker, mit denen ich arbeite, sind einfach Frauen und die meisten in der Stiefmutterrolle. ja Und der erste Gedanke ist genau das, was du gerade gesagt hast, so dieses Gefühl von keiner versteht, wie ich mich fühle. Und dieser Wunsch einfach endlich mal eine Anerkennung dafür zu bekommen, was man da macht und dass es halt schwierig ist und dass man, keine Ahnung, sein, sein Leben vorher ja irgendwie aufgegeben hat oder ne, sich da so einbringen möchte und dass das mal gesehen wird. Und irgendwie passiert es halt häufig nicht. Und dann kommt als nächstes so eine Enttäuschung und so ein Gedanke von, das ist total ungerecht. Ich gebe mir hier so eine Mühe und keiner sieht, was ich hier tue. Und dann kommt nämlich als Drittes genau das, so diese Abgrenzung und diese Haltung von, da mache ich jetzt halt gar nichts mehr, dann seht halt so, wie es alleine hinkriegt. Oder dann gehe ich halt am Wochenende, wenn die Kinder kommen woanders hin und verabrede mich und mache so mein eigenes Ding. Ja? Und meistens kommt danach nämlich dieses Gefühl von, oh, das hat sich jetzt aber auch gar nicht so gut angefühlt und so eine Art schlechtes Gewissen, so ein Gefühl von Versagt zu haben und so dieser Gedanke, boah, warum kriege ich das nicht besser hin? Und dann denke ich, naja, wenn ich mich noch mehr anstrenge, dann klappt es bestimmt beim nächsten Mal. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und tatsächlich kann man echt lange in diesem Rad festhängen. Also jahrelang. Bist du da festgehangen? Ja, auch, ja. Also ganz am Anfang so, ich kann mich an die ersten Situationen so erinnern. Und dieser Wunsch ist einfach da, dieses verstanden zu werden und auch dieses Gefühl, was du gerade gesagt hast, so mein Partner versteht mich vielleicht nicht. Oder der muss doch mal sehen, was ich hier alles leiste. so ja. Und ich glaube, das geht wirklich ganz, ganz, ganz vielen so. Ich würde sogar sagen, jedem. Weil das ist ja ein Bedürfnis, was wir alle haben. Wir alle wollen irgendwie Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Das ist ja auch was total Schönes. Und ähm, ich glaube nur, dass die, die Mittel, die wir versuchen, um das zu bekommen, dass die nicht die wirklich hilfreichen, effektiven sind, sondern dass es da einfach einen besseren Weg gibt. Ich sage zum Beispiel in meinen Lösungspfad, also wie komme ich aus dem Hamsterrad raus, da ist Abgrenzen auch ein Teilschritt. Also was du nämlich gesagt hast, dieses und dann stelle ich mich immer zurück, finde ich gar nicht statt und keiner sieht mich so. Ich finde, dafür brauche es ja erstmal ein Abgrenzen im Sinne von, ich darf klar sagen, was ich will und was ich auch nicht will und was mir wichtig ist und was meine Werte sind und was ich brauche, damit es mir gut geht. Und dann geht es aber darüber hinaus. Also dieses Abgrenzen ist schon wichtig, dass ich das grundsätzlich kann, aber dass ich das nicht aus so einem Trotz heraus mache, sondern dass ich von da dann weitergehe, weil eigentlich will ich ja dazugehören und in die Verbindung. Nur ich brauche ein Stück weit abgrenzen, damit danach Verbindung möglich ist.
1: Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wie das eigentlich bei mir ist und wie ich das empfinde, aber bei mir ist es ganz anders. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht daran liegt, dass ich ein Mann bin. Meine Freundin hat drei Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind im ungefähr gleichen Alter. Sie hilft mir und ich helfe ihr und dadurch sind wir irgendwie in einem ausgeglicheneren Verhältnis. Ich denke jetzt die ganze Zeit drüber nach, es sind eben nicht deine Kinder, also es sind nicht jetzt primär deine Verantwortung, sondern du hast sie halt mitgekriegt mit deinem Freund und da ist die die Hingabe und die Leistung sicherlich was, was tatsächlich auch ein sozusagen Bonusjob ist, den du halt machst. Ich müsste mich ja so oder so um meine Kinder kümmern und bin dann halt total froh, wenn meine Freundin dann sagt, wie jetzt zum Beispiel, können die Kinder schon mal zu dir. Ich habe hier noch einen Podcast aufzuzeichnen.
0: Das stimmt. Also ich denke mir schon auch manchmal, Mensch, siehst du denn nicht, was ich leiste? Klar, ich glaube, es geht jede Bonus-Mama mal durch. Besonders wenn es darum geht, ich bin diejenige, die einfach mehr kocht. Weil ist halt so, hat sie es bei uns irgendwie so eingespielt. Und äh, ich habe zu meinem Freund letztens gesagt, du, ich fände es mal schön, wenn du dich einfach mal bedankst und es nicht immer selbstverständlich gesehen wird. Aber da muss man generell auch sagen, ich finde auch in der langjährigen Partnerschaft es gut, auch mal zu sagen, Hey cool, dass du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Das macht man gerne am Anfang der Beziehung und irgendwann wird das dann so eine Selbstverständlichkeit, aber ich finde, das sollte man irgendwie so beibehalten und das finde ich total wichtig und gerade als Bonuselternteil, wo du ja noch mal eine Rolle mehr übernimmst. Auch du, okay, ich mach's, ich mach's gerne, aber ich fände es gut, wenn dann vielleicht auch mal ein Danke kommt oder es irgendwie gesehen wird. Vielleicht ist es aber auch zu hochgegriffen, vielleicht muss man auch einfach damit klarkommen, dass es irgendwie kein Danke geben muss.
2: Naja, ich würde vor allem sagen, solange ich dastehe und darauf warte, dass der andere jetzt Danke sagt, damit es mir wieder gut geht, bin ich halt so in dieser böse gesagt Opferrolle. Und da finde ich es einfach wichtig, dass ich ein Tool habe, dass ich sagen kann, okay, ich merke gerade, es fühlt sich für mich gerade nicht, nicht stimmig an, nicht rund an und dass ich A, meinen Partner darum bitten kann, was ich gerne hätte, nämlich zum Beispiel, ich würde jetzt gerne mal, ein Danke hören oder so. Da kann ich ja auch aktiv nachfragen. Oder auch, dass ich, wenn ich merke, boah, mir ist das mit dem Kochen echt zu stressig, dass ich mich dann nicht verpflichtet fühle und das immer weitermache und hoffe, dass er das dann irgendwann mal bemerkt, wie toll ich das mache, sondern dass ich dann auch einfach sage, du hör mal, ich merke gerade das mit dem Kochen, das möchte ich nicht machen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Wollen wir eine Pizza bestellen oder magst du kochen oder hast du da eine Idee dazu? Also dieses, mir ist halt total wichtig, dass du einfach selbst in diese Eigenverantwortung kommst. Und wenn du merkst, es fühlt sich für mich nicht gut an, dass du dann aktiv was tust und nicht wartest, bis irgendwas kommt,
0: man muss immer eigentlich selber aktiv werden und gucken, dass es einem selber gut geht und manchmal die Perspektive wechseln. Aber meistens steckt man ja so schön drin in, in dem Alltag und es ist einfacher, von jemandem irgendwie ähm, was zu erwarten. Klar, keine Frage.
1: Naja gut, also es gilt natürlich wieder die alte Regel, man kann ja jemand anderen nicht ändern, sondern man kann ja nur selber an seinem eigenen Verhalten ändern. Also muss natürlich der erste Schritt so banal dann bei einem selber liegen. Aber das ist eben nicht immer so einfach. Gibt es auch so ein Hamsterrad für Männer, für Bonuspapas?
2: Als ich dieses Buch ähm, entwickelt habe, habe ich es auch ein paar Bonusvätern gegeben. Und die haben gesagt, dass sie sich da drin auch wiederfinden.
1: Marion, geht es dir auch so wie jetzt äh, in diesem Hamsterrad? Das bei mit...
2: dir ist immer alles perfekt. Flo? Nein,
1: jetzt hör ich auf. Da... Ich frage dich ja einfach nur. <lacht> <lacht> Gottes Willen, ist es nicht alles perfekt, aber es ist halt einfach anders.
0: Nein, ich habe schon auch die Momente, wo ich äh, denke, okay, ey, keiner versteht mich jetzt gerade, wie ich mich fühle und hat es ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Manchmal auch das fünfte Rad am Wagen und man hat so das Gefühl, da irgendwie so anzudocken an der Familie oder es versucht und dann es irgendwie nicht so ganz schafft und insofern habe ich dann schon Punkte, wo ich sage, ja klar, verstehe ich auch. Ich bin dann auch natürlich auch schon im Hamsterrad gewesen und habe dann gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr oder ich habe mich dann am Wochenende verabredet und habe dann eben auch festgestellt, das ist auch nicht so, ähm, das, das Gelbe vom Ei ist und ich ich glaube, was wir halt immer wieder auch schaffen, Gott sei Dank, ist es eben dieses Thema auch Augenhöhe. Also ich komme mit den Kindern ganz gut klar. Bei uns ist es oft das Problem, dass mein Partner und ich nicht so gut funktionieren, wenn die Kinder da sind. Das ist so unsere große Baustelle, dass ich mit den Kindern gut kann, mein Partner kann mit den Kindern gut und umgekehrt und mein Partner und ich, da kracht es oft, wenn die Kinder da sind, da ist er viel gestresster und ich denke mir, bist du jetzt so gestresst? Was hast du jetzt plötzlich für Ansprüche, dass die Wohnung so sauber sein muss? Das ist eher so das Problem, was bei uns ganz krass im Fokus steht.
2: Ja, und das ist spannend, dass du das sagst, weil es gibt natürlich einen Lösungspfad aus dem Hamsterrad raus. Und da ist tatsächlich der erste Schritt, dass ich mich über meine Werte mal mit meinem Partner austausche. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ja, wir haben irgendwie so unterschiedliche Ansichten von wie wichtig ist Ordnung und vielleicht auch, wie will ich die Kinder erziehen? dann ist es nämlich genau der Punkt, an dem du an dem du stehst. Also ne? so dieses, ich muss erst mal erkennen, worum es mir geht und warum kracht es denn? Ihr kommt natürlich aus unterschiedlichen Familienkulturen und habt unterschiedliche Prägungen und unterschiedliche Werte, die euch wichtig sind. Und Werte sind ja was, das ist so ganz tief in uns. ja. Das ist uns gar nicht bewusst. Das haben wir irgendwann mal als Kind mitbekommen. Das haben wir so verinnerlicht, dass wir das nicht wirklich für uns selbst, aber vor allem auch für unseren Partner so im Bewusstsein haben. Und dass wir oft ähm, gar nicht wissen, warum es kracht, weil wir gar nicht dahinter gucken, woran das eigentlich liegt. Und deswegen finde ich das eigentlich total hilfreich, sich dann da mal auszutauschen. Oder das ist das, was ich dann sozusagen vorschlage, da halt mal zu gucken. Ne?
1: Ja, ein schönes Beispiel habe ich da gleich dazu, nämlich müssen die Kinder nach dem Essen noch am Tisch sitzen bleiben oder nicht? Da haben meine Freundin und ich äh, unterschiedliche Vorstellungen. Ihr ist es sehr wichtig, dass die noch sitzen bleiben. Mein Sohn hat aber einfach schon als kleines Kind dann so wahnsinnig krass rumgenervt am Tisch, dass ich einfach gesagt habe, also entweder du bleibst sitzen oder du gehst in dein Zimmer. Was nicht geht, ist um den Tisch rumlaufen oder irgendwie sowas, während die anderen noch essen. Das kollidiert dann natürlich, dann, dann hast du plötzlich diese zwei Familien zusammen und dann sind die anderen Kinder total verdattert, dass mein Sohn jetzt einfach aufsteht und weggeht. Weil die von ihrer Mutter gelernt haben, dass sie sitzen bleiben müssen. Und dann kommst du in eine richtige schwierige Situation, denn nach zwölf Jahren jetzt von meinem Sohn plötzlich zu erwarten, dass er jetzt immer sitzen bleibt, ist auf der einen Seite nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist es halt ja ein wichtiger Punkt für die anderen Kinder. Und die finde es natürlich ungerecht, wenn der einfach aufstehen darf. Also das musst du dann Und dann muss man ganz schön überlegen, wie man es dann hinkriegt.
2: Ja, und entscheidend ist halt, wenn ich jetzt ohne eigene Kinder in eine Familie komme, wo der Mann mit seinen Kindern gewisse Regeln hat. Und das war halt immer so. Also dein Kind durfte immer aufstehen. Ne? Und ich komme jetzt dazu als bonus -Mama Und mir ist es aber total wichtig, weil das bei uns früher so war, weil ich davon überzeugt bin, dass das gut ist oder warum auch immer, und dann ist doch die Frage, wie gehe ich damit um? Also schaffe ich es zu sagen, okay, was hast du für Werte? Was habe ich für Werte? Wo kommen die her? Warum ist mir das überhaupt wichtig? Also in diese Eigenverantwortung zu gehen. Oder sage ich, ja, toll, kein interessiert hier, was ich will. Dann kann ich ja auch gleich gehen und da bin ich nämlich wieder im Hamsterrad. Und das ist genau der Schalter, an dem sich das entscheidet, in welche Richtung ich laufe, ja?
1: Naja, wir haben dann halt rumdiskutiert, aber eine richtig gute Lösung. Haben wir noch nicht dafür gefunden. Jetzt machen wir so halt so einen Mittelweg, dass sie halt noch so ein bisschen sitzen bleiben und dann auch aufstehen dürfen und dann aber auch rausgehen müssen aus der Küche. Haben wir da, glaube ich, einen ganz guten Kompromiss gefunden jetzt.
2: Was du jetzt Kompromiss genannt hast, ne? das ist eigentlich dann das, was danach kommt. Also erstmal dieses Bewusstsein, hey, okay, wir haben unterschiedliche Werte, das nehmen wir erstmal wahr. Und es ist auch gar nicht schlimm, sondern total normal, ja. Blöd ist immer nur, wenn ich sage, mein Wert ist richtig und deiner ist falsch und dann bin ich da so in dieser, in dieser Gegenhaltung irgendwie. Und dann kommt aber dazu noch Bedürfnisse und du hast jetzt zum Beispiel Ruhe gesagt und dann kann es sein, dass wenn ich mich frage, warum ist mir denn das überhaupt so wichtig, dass der da sitzen bleibt, dass dahinter wieder was steckt. Ja? Und in dem Moment, wo ich feststelle, ah, mir geht es hier eigentlich um die Gemeinschaft und dem anderen geht es aber um die Ruhe und um die Leichtigkeit, dann kann ich viel leichter diese beiden Positionen verbinden. Weil die Werte, wenn ich da nicht zufällig die gleiche habe, dann trennen die uns. Aber bei den Bedürfnissen, da findet immer Verbindung statt. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt und so geht es dann weiter. Ja.
0: Gespräche sind doch immer das A und O. Ich habe tatsächlich mit meinem Freund, wir machen es nicht immer. Wir haben etabliert, dass wir einmal die Woche uns hinsetzen und sprechen, über alles sprechen, was uns bewegt und uns da auch die Zeit nehmen ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, aber meistens sind solche Gespräche wahnsinnig klärend und man sieht mal wieder, an welcher Position der andere Partner ist. Man sieht immer wieder, man nimmt immer wieder wahr, seine ganzen Gefühle und Bedürfnisse, die oft im Alltagstrubel irgendwie untergehen. Und ich kann es nur jedem wirklich wärmstens ans Herz legen und wenn es, glaube ich, nur eine halbe Stunde ist, beim Gläschen Wein sich zusammenzusetzen und sich die Zeit bewusst zu nehmen.
2: Ja, wir machen das auch so und ich finde das super, vor allem, wenn man ein definiertes Zeitfenster hat, weil man wenn man gerade irgendeinen Konflikt hat, den nicht in dem Moment klären muss, sondern sagen kann, wir reden Donnerstag beim Frühstück drüber. Und dann habe ich immer diese Möglichkeit, dem anderen zu signalisieren, jetzt gerade kann ich das nicht klären. Ich habe keine Kapazität, ich reg mich auf. Aber es heißt nicht, dass du nicht gesehen wirst, sondern es gibt da dieses Fenster. Und das finde ich total hilfreich tatsächlich. Ihr da draußen habt
0: ja auch jederzeit die Möglichkeit, uns zu kontaktieren unter einviertelmama.gmail.com oder einviertelmama bei Instagram. Und wir haben eine Nachricht bekommen von der Caro. Da geht es auch um ihr bonusmama dasein Die ist Bonusmama von einem kleinen Kind, jetzt auch neu seit eineinhalb
2: Jahren. Für mich ist es, auf der einen Seite total schwierig, mich selbst in dem Ganzen irgendwie nicht zu verlieren und meine eigenen Bedürfnisse klar zu formulieren und auch einzufordern. Und zu sagen, so ähm, zum Beispiel, wenn es um Timing von Ausflügen geht, sag ich sage, ich habe so und so lange Zeit und bis dahin möchte ich wieder daheim sein und da muss ich hier weiterarbeiten. Und gleichzeitig dann da quasi noch diesen Familienalltag mit zu integrieren, weil man natürlich auch die Zeit mit der Familie da genießen möchte, aber dass ich sozusagen meine Wünsche und Bedürfnisse klar äußere und auch schaue, dass die beachtet werden und durchgesetzt werden. Ich würde gerne das Thema
0: Bedürfnisse mal in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ganz oft bei Bonusmüttern auftaucht. Das Thema, hey, ich habe auch meine Bedürfnisse und kommen die denn nicht etwa zu kurz?
2: Wie geht man da damit um? Ich glaube, bei Bedürfnissen ist es total wichtig, wirklich klar zu kriegen, was ein Bedürfnis ist. Also ich mag da den, die Definition aus der gewaltfreien Kommunikation, dass ein Bedürfnis immer ganz breit, vage und abstrakt ist und deshalb alle Menschen verbindet. Also ne, wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, Wasser, Luft und dann aber auch so Sachen wie Schutz und Nähe und Verbindung und Selbstverwirklichung und alles Mögliche. Ne? Und die sind aber immer unabhängig von konkreten Handlungen. Sondern die konkreten Handlungen sind die Strategie, die ich nutze, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Also wie wir es vorhin hatten mit der Guacamole, durch die ich mir das Bedürfnis nach Zugehörigkeit erfülle. Und ich glaube, ein großer Knackpunkt ist, dass wir meistens mit so einer Lieblingslösung kommen, mit so einem, aber der andere soll jetzt das und das tun oder der soll das und das nicht tun oder das nicht sagen oder so. Und das verwechseln wir mit einem Bedürfnis, sondern das Bedürfnis ist das, was dahinter steckt. Also wenn der andere sich so und so fällt, was erfüllt sich denn für mich dadurch? Und ich glaube, wenn wir selber überhaupt bei unseren Bedürfnissen ankommen, dann werden erst die Räume groß, in denen wir ganz viele Lösungen finden. Also wir reden oft über Strategien und auf der Strategieebene finden aber die Konflikte statt. Und wenn wir wirklich zu unseren Bedürfnissen kommen, dann wird es viel weiter und leichter, Lösungen zu finden für alle. Hast du manchmal das Gefühl, Flo, dass deine Bedürfnisse zu kurz kommen?
1: Ja, manchmal schon. Klar, natürlich.
0: Was sind das dann für Situationen?
1: Geht dann tatsächlich darum, dass ich neben der Familie und der Partnerschaft, und das ist halt dann manchmal viel, das auch so viele Menschen umfasst, dann halt auch noch Dinge habe, die ich ganz für mich selber habe. Musik machen zum Beispiel oder sowas. Und die kollidieren halt mit anderen Terminen, mit Ausflug machen, mit der Familie oder so. Und da muss ich halt dann schauen, dass die auch stattfinden.
0: Wie schaffst du es, deine Bedürfnisse da manchmal in den Vordergrund zu stellen?
1: Naja, K Kommunikation natürlich, aber das, das klappt nicht immer so gut. Denn Und das, da finde ich das ganz interessant, was wir jetzt auch gerade gehört haben, dass, dass es dann natürlich einen Unterschied gibt zwischen Bedürfnis und Strategie. Also mein Bedürfnis, dass ich jetzt zum Beispiel einmal in der Woche äh, Musik mache, das wird ist total akzeptiert. Also jeder in der Familie würde sagen, ja klar, natürlich, du musst natürlich äh, Musik machen können, weil äh, jeder muss ja zu seinem Zeug kommen und für uns alle gut, wenn du glücklich bist und so weiter. Ja, Aber wenn es dann darum geht, äh, auszuhandeln, wann findet das denn eigentlich genau statt? Da, da kann es dann schon Konflikte geben. So Ja toll, dann sehen wir uns aber ja dann drei Abende in Folge nicht, wenn du dann da auch noch an dem Abend Musik machst und so. Aber ich denke, das sind ganz normale Konflikte, die in jeder Partnerschaft einfach stattfinden. Das hat auch, glaube ich, gar nicht so viel mit der Patchwork-Situation zu tun, sondern es ist halt dann einfach, mit wem verbringe ich dann den Abend? Mit meiner Freundin oder mit meinem Kumpel, mit dem ich Musik mache?
0: Die Laura hat uns geschrieben und ähm, ganz spannenden Fakt, den sie da auch mit einbringt. Man spielt eine ganz andere Rolle bei den ähm, Schwiegereltern natürlich, weil da gibt es die Mama auch noch. Und es ist ja auch wichtig, dass da die Schwiegereltern auch noch eine gute Beziehung zur Mama haben. Finde ich auch vollkommen super und gut. Ich finde, sollen sollten sich immer alle in diesem Konstrukt möglichst gut verstehen und möglichst offen sein. Aber dennoch hat man manchmal auch eine Außenseiterrolle, etwas, was die Laura auch beschreibt.
2: Mhm.
3: Womit ich ganz schwer umgehen kann, ähm, die Verbundenheit, die nach wie vor zwischen ähm, der Mama von meinem Freund und der Mama vom Kind irgendwie da ist. Also man merkt halt einfach, die beiden sind äh, im ständigen Kontakt, wenn es um Geschenke geht für Weihnachten, Geburtstag. Das ist für mich irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich habe dann immer das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht, welche Rolle ich dann habe, wenn irgendwie nach wie vor da eine andere Frau immer mit im Spiel ist, ähm, mit der man äh, sich ja auch gut versteht und die sich ja jetzt auch schon sehr lange kennen. Ja, da habe ich immer das Gefühl, ich nehme halt nicht äh, die Rolle ein, die ich eigentlich einnehmen sollte als ähm, Freundin und Frau an der Seite von, ihrem Sohn, weil da gibt es ja noch eine andere, die halt auch ihr ein Enkelkind geschenkt hat quasi. Und das ist für mich auch ziemlich schwierig.
1: Marita, hörst du sowas häufiger, wenn du deine Coachings machst?
2: Also was mich jetzt an der Geschichte interessieren würde, ist, ich würde dann halt nachfragen, in was für einer Situation das denn auftaucht oder sie das festmacht. Ich habe da jetzt wenig Konkretes gehört, sondern da ist viel was eigentlich in ihrem Kopf stattfindet. Ne? Also sie denkt, dass sie keine besondere Rolle spielt. oder Und das stelle ich tatsächlich total häufig fest. Und deswegen ähm, finde ich eine total gute Übung, um sich das mal bewusst zu machen, die würde ich einfach auch gerne euch noch mitgeben und auch den Hörern, ist so dieses, überhaupt mal zu unterscheiden, was ist eigentlich die Situation, und was ist das, was ich über die Situation denke? Und ich finde, dass das in ganz, ganz vielen Fällen schon so wahnsinnig viel Druck rausnimmt, weil ich einfach feststelle, dass die größten Sorgen und Ängste und was auch immer ähm, eigentlich nur in meinem Kopf sind und das würde ich da der Laura vielleicht auch vorschlagen, wenn wie denn die Situation ist. Also ich weiß nicht, sagt die Schwiegermutter irgendwas Bestimmtes oder sie hat jetzt gemeint, die sprechen sich ab für die Weihnachtsgeschenke. Ne? Also dann könnte man das als Situation nehmen. Also ich sage mal gern, mach in deinem Tagebuch eine neue Seite auf und schreib links die reine Beobachtung auf. Also die beiden haben sich über Weihnachtsgeschenke unterhalten. Und rechts, alles das, was du darüber denkst, ich spiele keine Rolle, keiner fragt mich, die mag mich bestimmt überhaupt nicht, also so. ne? Und dann stellt man fest, okay, eigentlich ist es nur eine ganz neutrale Situation und ganz viel von dem, was ich mir da gerade an, an Gedanken und Sorgen und Ängste mache, muss vielleicht gar nicht so sein, weil, weil das meine Gedanken sind. Und dann habe ich die mir aber mal bewusst gemacht und kann von da aus dann weitergehen. Also ich sage auch immer gern, deine Gedanken sind deine wichtigste Ressource, weil die hast du und mit denen kannst du arbeiten. Aber erstmal ist es gut, sich die bewusst zu machen und auch zu gucken, was ist denn eigentlich passiert.
0: Ja, man macht sich die meisten Sorgen und meistens Gedanken selber im eigenen Kopf und die meisten Dramen spielen sich auch im eigenen Kopf immer ab. Das ähm, kann ich so nur unterschreiben Und ich meine, es kennt wahrscheinlich jeder von uns und äh, wenn man dann eben, wir hatten ja auch heute schon die Perspektive dann versucht zu äh, wechseln und auch zu sagen, okay, es sind jetzt einfach nur meine Gedanken, die ich da habe und ich spreche vielleicht mal mit meinem Partner drüber, dann ähm, lösen sich oft alle Probleme, die man dann auch hat. Nicht immer, aber meistens hilft es dann einem doch schon ganz schön weiter. Ja, vielen lieben Dank euch mal wieder fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben sehr viele Aspekte beleuchtet und wer da jetzt nochmal total in die Tiefe gehen will und total mehr sich coachen lassen möchte, noch viel mehr Fragen hat, ja, kann dich jederzeit
2: kontaktieren, Marita. Du bietest Coachings an. Ja, sehr gerne, ja. Im Mai erscheint mein Buch und im März startet mein Gruppencoaching. Ja, du kannst dich auch gerne einfach erstmal für die Patchwork-Powerpost anmelden. Dann bekommst du schon mal so ein E-Book zum Hamsterrad. Dann kannst du schon mal gucken, ob du dich da drin wiederfindest. Vielen Schön. lieben Dank Marita Strubelt, du bist der Familiencoach. Danke, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Kam wieder einiges spannendes raus heute und reden ist das A und O. Ich glaube, wir kommen fast immer beim Podcast an dem Punkt an,
1: ja, aber und also Kommunikation. Auf jeden Fall Kommunikation, aber jetzt diese Unterscheidung zwischen Bedürfnis und der Verhandlung der Verwirklichung dieses Bedürfnisses, das fand ich eigentlich den spannendsten Punkt, den ich heute gehört habe, der, glaube ich, nicht nur für Patchwork, sondern für ganz viele Situationen in dem Leben wirklich hilft, wenn man das schafft, ein bisschen zu trennen. Und auch diese Sache, die du gesagt hast, Marita, mit auf der einen Seite das auch mal trennen, was passiert eigentlich? Und was löst das bei mir aus? Es gibt ja so Situationen, wo man irgendwie einfach dann so denkt, boah scheiße, ich kann nicht mehr, was, was geht ab? Hat jetzt der andere eigentlich recht oder habe ich recht oder bin ich jetzt total bescheuert? Ich war mir doch irgendwie klar, aber jetzt habe ich dazu gehört und jetzt weiß ich gar nichts mehr und so. Also ich glaube, die Situation kennt jeder von uns. Da sind solche Tipps, finde ich jetzt echt super wertvoll. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr
2: gerne. <lacht> vielen, vielen Dank.
1: Ja, und äh, wir müssen noch sagen, ne? also empfiehlt doch den Podcast weiter, wenn er euch gefällt. Gebt Sterne und, und Rezensionen gerne. Und, und schreibt Herzen. uns <lacht> Schreibt uns an äh, gmail.com.
0: Oder bei Instagram, einviertelmama. Genau. Danke euch wieder fürs Zuhören. Meldet euch jederzeit. Wir freuen uns über eure Themen.
1: Danke, ciao.
0: Danke, ciao. Tschüss.
2: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.